0: Coraz rzadziej pojawiamy się w domu, praca nas przytłacza, nie mamy czasu wolnego, szef od nas wymaga. Work-life balance, co to jest jak się w tej metodyce odnaleźć? Właśnie o tym opowiem Ci w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Jak osiągnąć work-life balance? Czym w ogóle jest work-life balance? To jest pojęcie, które zrodziło się na przełomie lat 70. i 80. i było odpowiedzią na pracocholizm. Tak traktuje Wikipedia, która jest źródłem tych słów. Otóż w skrócie chodzi o to, aby nasze życie było zbalansowane pomiędzy czas prywatny, czas dla rodziny, a czas poświęcony na pracę. Chodzi o to, żeby nie przecholowywać ani w jedną, ani drugą stronę. No i jakby nurtem wiodącym tej koncepcji jest to, aby chronić nasz czas prywatny. Chociaż można byłoby na nią patrzeć i w drugą stronę, aby nie przesadzać też z balansem w stronę życia prywatnego. Pytanie, czy można przesadzić w ogóle w tą stronę. Teraz dla każdego z nas work-life balance będzie znaczyło coś innego. Z jednej strony mamy osoby, które pracują na etacie i tutaj mamy ten czas ograniczony, bardzo często jest to 8 godzin w ciągu dnia i 5 razy w tygodniu. W przypadku przedsiębiorców temat work-life balance jest nieco bardziej złożony, albo w przypadku osób, które pracują kontraktowo, projektowo, mają ten czas pracy nielimitowany. Tutaj wachlarz możliwości jest znacznie większy. W momencie, kiedy zaczynamy rozpatrywać nasz czas pracy, warto spojrzeć na to też pod innym kątem. Bardzo często work-life balance rozpatrywany jest przez nas w ujęciu dnia, ale być może warto spojrzeć na niego w ujęciu tygodni albo miesięcy. W moim przypadku bardzo często mam okresy tygodnia, dwóch tygodni, gdzie tej pracy mam więcej, po to, aby potem przez kolejne dwa tygodnie mieć tej pracy mniej, spędzić więcej czasu z rodziną, czy mieć tego czasu nieco więcej, jeżeli chodzi o właśnie czas wolny. A więc znowu, wszystko będzie zależało też od naszej perspektywy, no i charakteru pracy, którą świadczymy, którą pełnimy. Kwestia związana z dwoma stronami medalu. Z jednej strony mamy osoby, które są przepracowane i teraz jeżeli jesteśmy przepracowani, to spowoduje jednak spadek naszej efektywności. Czyli jeżeli pracujemy zbyt długo, to nie znaczy, że wykonamy więcej zadań. Pracownik wypoczęty to pracownik, który jest efektywniejszy. Tyle teorii, jak to wygląda w praktyce. I tutaj przykład z mojego życia, z zasadzie maja 2021 roku, gdzie trzy miesiące wcześniej miałem dość intensywny czas, nie tyle w firmie, co nawet prowadząc projekt wykończenia domu. Bardzo zaangażowało mnie to czasowo i wyczerpało. Byłem blisko stanu depresyjnego, no bo tyle zadań było na mojej głowie. Musiałem po prostu odsapnąć. Potrzebowałem około dwóch tygodni, z czego miałem kilka dni z rodziną, cztery dni z rodziną we Wrocławiu, dwa wyjazdy pojedyncze do znajomych, aby po prostu porozmawiać i to faktycznie spowodowało, że moja efektywność wzrosła. A jak zaobserwowałem ten stan, około dwóch, trzech tygodni przed tą przerwą zauważyłem, że nie mam ochoty pracować, nie mam ochoty wykonywać swoich obowiązków, a jak już do tego się zmuszę, to robię to na 20, 30, może 40% swoich możliwości. Brakowało kreatywności, brakowało polotu w tym, co tworzyłem. Właśnie to zapaliło w mojej głowie czerwoną lampkę. Z racji tego, że regularnie spotykam się z psychoterapeutą, porozmawiałem z nią też o tym, no i potwierdziła moje słowa. Prawdopodobnie był to jakiś stan przeddepresyjny, dlatego warto było sobie odcapnąć. Jeżeli masz taką możliwość, aby regulować sam swój czas pracy, pamiętaj o tym. Tu nie chodzi o to, żeby zacharowywać się jak wół. Z drugiej strony mamy osoby, które lubią swoją pracę, czyli mogłyby pracować w zasadzie 24 godziny na 7, bez względu na to, czy ktoś ich do tego zmusza, czy nie, one nawet po godzinach te prace będą wykonywały. I teraz, czy coś jest w tym złego? No nie, i to znowu jest coś, co było przez jakiś czas moją domeną gdy pracowałem w korporacji, po godzinach uczyłem się Excela, bo tak bardzo podobał mi się ten program. Tak bardzo, taką dużą sprawiał mi przyjemność uczenie się obsługi tego programu, że czas wolny poświęcałem na naukę obsługi właśnie tego narzędzia. Czy coś w tym złego? No nie. O ile znowu nie jesteśmy do tego w jakiś sposób zmuszeni albo nie czujemy się tym przytłoczeni, dla mnie to była rozrywka. Ja naprawdę odpoczywałem, mogąc doskonalić swoje kompetencje Excela. I znowu, jeżeli spojrzymy na work-life balance z boku, ktoś powie, no gość oszalał 8 godzin w pracy z Excelem, a po pracy jeszcze kolejne godziny jest niepoważny. Natomiast jeżeli weźmiemy nasz kontekst, zobaczymy w jakim jesteśmy miejscu i uznamy, że jest to dla nas ok, nikt nas do tego nie zmusza, nie jest to jakaś chora ambicja, tylko po prostu lubimy to robić, lubimy się rozwijać, to dlaczego nie mielibyśmy korzystać z dobrodziejstw, które za tym idą, czemu nie poświęcać czasu wolnego na no, na przykład naukę, jeżeli nam się to podoba jeżeli lubimy to robić. I teraz jest jeszcze kwestia związana z przymusem pracy, czyli z jednej strony mamy to, jak my się do tego odniesiemy, o czym powiedzieliśmy. Z jednej strony mamy to, że lubimy pracować, z drugiej strony pamiętajmy o tym, że więcej przepracowanych godzin to niekoniecznie są lepsze rezultaty. Z drugiej strony mamy też przełożonych, jeżeli pracujemy na etacie, którzy nad nami czuwają, a więc są sytuacje, w których szef po prostu każe nam te dodatkową pracę wykonywać, mam tutaj na myśli nadgodziny. Oczywiście w świetle prawa może je nam narzucić w ściśle określonych warunkach, natomiast nie jest to podcast do prawie, więc nie będziemy tutaj wchodzili głębiej. Umówmy się też, że regularne odmawianie przełożonemu nadgodzin, jakby nie było na wysokości na poziomie relacji ludzkich, może być różnie postrzegane. A więc z jednej strony, okej, jasne, prawo pozwala nam odmawiać tych nadgodzin, z drugiej strony, no sami wiemy jak wygląda to w praktyce. Gdzieś tam zdarzy się być może odmówić, natomiast no jeżeli trzeba, no to po prostu trzeba. I teraz co, jeżeli tych nadgodzin jest zbyt dużo w naszej ocenie i czujemy się zmęczeni? No nie ma tu zbyt dużego wachlarza możliwości. Trzeba będzie porozmawiać z przełożonym, być może trzeba będzie porozmawiać z kimś z działu HR. Jeżeli sytuacja się nie poprawi, warto się zastanowić nad zmianą zespołu, być może zmianą firmy. Nie widzę tutaj jakichś dodatkowych pól do wymanewrowania tej sytuacji. Z drugiej strony mamy osoby, które są tak zwanymi godzinkowcami, czyli sytuacji, w której osoby chcą jak najwięcej czasu spędzać w pracy i to niekoniecznie dlatego, że lubią, czasami dlatego, że są im potrzebne pieniądze, bo taką mają w tym momencie motywację, mają jakąś sytuację w życiu, która zmusza ich do tego, aby jak najwięcej tych pieniędzy zarobić, Ale mamy też pobudki mniej zdrowe, jeśli mogę tak powiedzieć, jeżeli w firmie nadgodziny są dodatkowo płatne, część osób woli wykonywać pracę celowo wolniej właśnie po to, aby w nadgodzinach odbierać te dodatkowe 50% czy w dni wolne dodatkowe 100%, jeżeli oczywiście coś takiego jest wypłacane według prawa polskiego, wypłacane być Powinno, Więc to są osoby może trochę mniej etycznie podchodzące do tematu pracy, spowalniające te pracę w takim regulaminowym wymiarze, po to by odbierać dodatkowe nadgodziny. A więc na takie praktyki też trzeba być wyczulonym, mówię tutaj bardziej do strony pracodawców. Dobrze byłoby w takim układzie po prostu zagęścić pracę, więc jeżeli jesteśmy przemęczeni tym, że pojawiają nam się nadgodziny jesteśmy w pewien sposób w stanie te nadgodziny zniwelować na przykład podkręceniem swojej efektywności, być może warto to zrobić. Dlaczego? Po pierwsze, będzie pracowało nam się lżej. Będzie nam się pracowało lżej, jeżeli do naszej pracy zaprzęgniemy wszelkiej maści automatyzację, czy automatyzację procesów raportowych w Excelu, czy automatyzację nawet takich prostych rzeczy jak reguł na mailu, co ułatwi nam przekopywanie się przez to narzędzie znacznie szybciej, patrzenie tylko na te maile i czytanie tych maili, które nas interesują, dbanie o higienę skrzynki mailowej. To są takie proste, wydawałoby się praktyki, ale naprawdę pozwalają zaoszczędzić w skali miesiąca dobrych kilka godzin, co znowu może obniżyć nam liczbę nadgodzin, a z drugiej strony, jeżeli nasza efektywność będzie większa, to spowoduje, że dostajemy do ręki argument do ewentualnej renegocjacji naszego wynagrodzenia. Oczywiście długoterminowo zachowując ten trend wyższej efektywności, a my będziemy mieć też więcej czasu na to, aby spędzać go z naszą rodziną. A więc pamiętajmy, czasami sposobem na wyleczenie się z nadgodzin, jeżeli oczywiście taka jest charakterystyka naszego stanowiska, jest zagęszczenie wydajności, poprawa tej wydajności w jednostce pracy, w jednostce godzinowej, w jednostce czasu. I teraz, jakie książki mogą nam pomóc w podjęciu dobrej zmiany, może, może tak to nazwijmy. Jeżeli chodzi o wydajność pracy, warto będzie przeglądać takie dwie pozycje jak esencjalista Grega McKeowna, Ciężko jest przeczytać to nazwisko. Dlaczego akurat esencjalista? No i z drugiej strony mamy pracę głęboką kalaniu porta. Jedna i druga pozycja i esencjalista i praca głęboka to książki, które naprawdę pomagają skupić się na rzeczach ważnych albo wejść w stan flow, w którym to stanie. Jesteśmy w stanie w, na przykład godzinę czy pół godziny zrobić znacznie więcej, bo nic nas nie rozprasza. Nie przełączamy się pomiędzy zadaniami oszczędzamy na tym sporo czasu w ciągu dnia, a więc takie praktyki produktywnościowe mogą faktycznie zaoszczędzić nam tych nadgodzin poprawić kwestie związane z tym naszym work-life balance. I druga strona medalu, czyli książka, która pozwala nam nieco bardziej zwolnić, w naszym przypadku będą to człowiek w poszukiwaniu sensu Wiktora Frankla, który opisuje historię osób, które żyły w obozach koncentracyjnych. Warto sobie koniecznie tę książkę przeczytać. A druga książka, czego najbardziej żałują umierający Bronnie Ware, książka pielęgniarki, która opiekowała się osobami w hospicjum, rozmawiała z nimi. Czego żałują te osoby w hospicjum, wiedziały, że, że ta śmierć się zbliża? To są takie dwie książki, które myślę pozwolą zwolnić osobom przesadzającym, może trochę z pracą i warto się nad tym tematem pochylić. Jeszcze jedno fajne narzędzie, z którego ja korzystam, w zasadzie dwa, korzystałem, bo już to jest czas przeszły, przestałem to robić. Time and albo Toggle, to są dwa narzędzia do mierzenia czasu pracy i to świetnie się sprawdza w przypadku, kiedy wydaje nam się, że my nie przesadzamy z tą pracą, tak organoleptycznie w żaden sposób tego nie mierzymy, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą, kimś, kto pracuje na projektach, kto ma nieregulaminowany, nie, jakby niemierzony ten czas pracy, może go spędzać tyle, ile w danym czasie potrzebuje, aby mieć te kontrole nad czasem, no i zobaczyć, ile realnie spędzamy czasu w pracy. To nam daje po prostu poczucie, czy nie przesadzamy. Tak organoleptycznie, liczbowo widzimy to. Ja przestałem to robić, bo mnie to przestało służyć. Doszedłem już do sceny, w której jestem w stanie nad tym panować bez realnego mierzenia czasu, natomiast zrobiłem to przez dwa lata aby faktycznie mieć kontrolę nad swoim czasem i nad tym, czy nie przesadzam po prostu z pracą. No i na koniec, co możesz zabrać z tego podcastu? Proszę Cię o to, abyś się przyglądnął swojej pracy, czasowi pracy i życiu prywatnemu, żebyś zadał sobie takie następujące pytanie. Czy obecna proporcja Ci służy? Czy to, ile w Twoim życiu jest pracy, ile w Twoim życiu jest czasu wolnego, jest dla Ciebie ok? I czy długoterminowo jesteś ok z tym, żeby to tak wyglądało? Czy nie będziesz na przykład kiedyś żałował, że pracujesz za dużo? Rzadko kiedy ludzie żałują, że pracują za mało. No i na koniec zapytaj się też osób wokół Ciebie, Twoich bliskich, osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu wolnego, czy ten obecny układ jest dla nich ok, czy nie czują się zaniedbani, czy nie czują się w jakiś sposób pokrzywdzeni, bo to może spowodować start jakiejś zmiany w Tobie, start zastanawiania się nad kwestiami związanymi właśnie z tym work-life balance, bo Tobie może wydawać się, że wszystko jest ok, ale może ludzie dookoła myślą inaczej, ludzie, na których oczywiście opinii Ci zależy. No i tym akcentem zakończmy ten podcast. Nazywam się Michał Kowalczyk. To był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. No i tradycyjnie, jeżeli ten Ci się podobał, wyślij go proszę jednej osobie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymaj się. Hej.